0: Hei, og velkommen til en ny episode av Virkelig Grusomt, og den som snakker nå er Gunnar, og med meg så er jeg... Tone! Tone.
1: Er du som innleder i dag, Gunnar?
0: Til en forandring, ja, fordi i dag så skal du ha den slitsomme jobben med å fortelle en historie som du har researcher, og som jeg ikke vet någonting ting om. Vet ikke hva for en historie du ska fortelle, eller någonting eller självfallet lägga om man. Så jag är spänd. Men du sa ju för några dagar sedan att oj shit, nu vet jag vad jag har kul att lyssna och om. Ja. Så det at jeg har till slut uh, tänkt på dette Ja. Men för med går på historien så vill jag ju tacka till er som sa på livestreamen ochka för juuga. Det var ju i anledning jubileumsavsnittet och 50 där med körat topp 10 episoder. Och är ni nyfikna på vad som blev den mest läka like episoden? så må du sjekke ut det episoder episode av podcasten, eller sticka in om min YouTube-kanal, som heter Tvilsomt med Kjomli, eller Facebook-sida til podcasten, som heter Virkelig grusomt. For der ligger videon oppdaget, så du kan checka det ut. Eh, så det betyr att med på episode 51 mm. nå, og oh, himmel og mer å si, vi en mailadresse som er virkeliggrusomt at gmail.com, är dock alltid välkommen att skicka in tips om historier eller tillbakemeldingar på X historia har hört. Och det här rasten med tips ett med Adrien Jubileums episoden, det var en verklig sån Ja. Komde ju fem sex på en dag plötsligt. Ja. så det är ju kul med mycket i inboxen som kan bruka framöver. Har du brukt en av dig den ögontonen?
1: Detta här är lite uh lite sån gøy i hvert fall kanskje for for oss for, for for, for, for meg eller oss. for i, ja, jeg har forsovid eh vi har fått tips om denne saken her i inboksen. men denne saken her, min venn. Det er litt artig fordi denne hendelsen her skulle egentlig være alle første episode av denne podcasten. Då skulle jag snacka om denna saken här. Vi spelade in, men det gick rätt så inte bra. Jag bare körde till hela grejen. Ah. Så vi sletta upptak igen och så ble det aldrig nå av akkurat den. Och så gjorde vi det på ett annat mode. Så nå nu så ska jag pröva igen. Detta här blir liksom min eh,
0: take through.
1: min andra tagning. Um, men också har jag lagt märke till att um, detta är ju en Altså, jo, en av grunnen til at vi også uh, gikk litt bort fra den saken her etterpå, var jo at det er en forholdsvis kjent sak. Mm. Vi skal jo da i dag snakke om hendelsen i Dyatlov-passasjen. Uh, men det, jeg, det som gjorde at jeg ombestemte meg litt og tenkte at jo, jeg tror jeg skal ta den her likevel, det er at jeg tror uh, veldig mange har hørt om hendelsen, men jeg er ikke sikker på om uh, alle vet at uh, det er stort sett akseptert at uh, dette ikke er et mysterium lenger, for de har faktisk kommet fram til en slags løsning på dette her mysteriet.
0: Ja, for til og med etter vi har spilt inn den første episoden, som det aldri ble inn så kom det vel frem noen nye greier, gjorde ikke det, eller blant meg? Jo da, ja. eh, sånn at
1: derfor så... Med, med Fresh det, of the press. Ja, men det og i tillegg til at folk har nevnt den som tips i inboxen, uh, så, så tenkte jeg at, jo Jagus gud, skal vi ikke prøve å ta denne her en gang til? For det, det, det er jo en interessant historie.
0: Og apropos det, hvis det skulle skje med noen av historiene vi har fortalt tidligere, plutselig dere leser at en land sag, det kom kommet ny informasjon om ett land, annet, så send for all del det på mailtok, det er jo veldig kult å en oppfølger på sånne historier. Ja, det er det. Ikke det at de fleste historiene dere er jo sånn sett oppklarte, men det er jo en eller annen av det var litt sånn mystiske grejer og vi vet ikke.
1: Ja, og ettersom lytterne våre liker de historiene veldig godt, så burde vi kanskje ha flere sånne mysterier på fremover. Jakt,
0: på evig jakt, ja. jeg finner de. Og jeg har fått någon tipsangere akkurat det i innboksen med sånne mystiske historier. Ja, det er bra. Så det skal jeg se nærmere på neste gang. Det er min tur å fortelle.
1: Og jeg skal, som sagt, gjøre mitt beste nå på å fortelle denne historien om Dyatlov-passasjen. Jeg må jo liksom på forholden advare litt om at det er Detta är ju något som hänt i, i Russland Ryssland eller Sovjetunionen där någon rare namn här och sånt. Så det är inte säkert att eller det vill säga si, det er väl helt säkert att jag nog inte kommer till att uttala ett namn och sånt riktigt men jag jag ska mitt bästa.
0: Beklaga det till alla som hörer på.
1: Ja, det är inte meningen, men um, jag ska göra mitt bästa. Alltså, ehm um, först ska jag då uppsummere vad detta mysteriet handler om. For, er jo, for de som ikke har hørt om eh, Dyatlov-passasjen og hendelsen derfør, så var det en turvantgruppe eh, fra Urals Politeknisk Institutt under ledelse av Igor Dyatlov. Eh, de hadde slått leir på eh, østhellingen av Kalotsjakl. Kalot Kalotsjakl, altså et fjell, dette er vakkert navn. Eh, om natten skjedde det noe som fikk dem til å skjære gjennom teltduken og flykte fra leiren bare i lett påkledning. Etter allikene av gruppa ble oppdaget og undersøkt, konkluderte sovjetiske myndigheter med at seks av dem hade dødd av hypotermi, mens de tre andre hade dødd av fysiske skader. Et offer hadde store skader i hodeskallen, to hadde alvorlige skader i brystet, og en annen hade en liten sprekk i hodeskallen. Fire likene ble funnet liggende i, i en bekk og tre av disse hade bløtvevskader i hodet og ansikt. To av likene manglet øyne. ett manglet tunga, og ett manglet øyebrynene. Så dette er jo ganske sånn spesielle greier, kan man se. Si. Og selv om etterforskningen konkluderte med at mektige naturkrefter hade forårsaket disse dødsfallene, så har det florert av teorier og konspirasjoner rundt vad som var årsaken til denne mystiske hendelsen. Og den historien har jo, som sagt, lenge vært omtatt som et uløst mysterium. Men, som jeg nevnte, så er det kanskje ikke så mange som har fått med seg at denne saken egentlig ikke er så mystisk lenger. Hvis, vet du det forresten, Gunnar?
0: Nei, jeg har jo det, men jeg husker faktisk ikke noe helt kåse uh, med greier.
1: Mhm. Kult. Jeg skal ta det fra, fra starten. Vi skal tilbake til 1959. Det begynner å bli en god stund siden nå. Det ble satt sammen en gruppe for en skiekspedisjon genom det nordlige Urai, nei, Ural i eh, Sverdlovsk Oblast i Sovjetunionen. Dette er området jeg overhodet ikke er kjent i, skal jeg bare innrømme med en gang.
0: Å, det har vært mange
1: ganger. <laughs> du har det, Igor Diatlov var expeditionsledaren här. Han var en 23 år gammal radioingenjörsstudent vid det som då het Uralpolitekniske institut.
0: Eller hette han Diatlov? Ja, han het, heter Diatlov.
1: Han heter Igor Diatlov.
0: Passagen hette öre.
1: Ja, vi ska kan komme tillbaka till det åt vart. Ja. Du... Jeg er
0: spennende på om han tilfeldigvis på hette det samme, eller om det ble oppkalt etter hans egen. <laughs> Nei,
1: det var oppkalt etter hans egen. Ja. Men han hette da, ja, Igor Dyatlov. Han satte sammen gruppen med da ni andre til turen, og de fleste av dem var med studenter ved universitetet. Så disse var ganske unge mennesker, det var i begynnelsen av 20-årene som regel, alle disse. Og alle medlemmer av gruppen, de bestod av åtte menn og to kvinner, og de var veldig erfarne utendørs folk. De hadde en sovjetisk sertifisering som klasse 2 turgårde med erfaring fra skiekspedisjoner, og de ville da ha mottatt sertifisering for klasse 3 da de var ferdige med denne turen. Så dette er altså professional turgårde.
0: Og beklager at jeg avbryter, og du har sikkert sagt det, men jeg allerede glemte det. Hvorfor er det året, Mina?
1: Vi er i 1959. Ja, det så sent, ja. ja men det er är tydligvis professionella turgårare på nivå 2 og snart 3. Det är naturligtvis en grej eh inte att jag tror det har så mycket att säga si, men
0: jag är extremt oprofessionell turgår. Jag behöver undvika gå turgå.
1: Ja, jeg är men det är ju också då en certifiering och klassegrader som de håller på med på den turen på, på den tiden då. Og på, på den tiden her var klasse 3 den høyeste tilgjengelige turcertifiseringen i Sovjetunionen, og for å oppnå denne graden så måtte de av disse kandidatene gå 300 kilometer. Den denne ruten da, som de skulle gå den på denne turen her, ble utformet av Dyatlov-gruppen. De da ville gå nordlig delen av Sverdlovsk og Blask, O långt uppströms omkring Losa elven og såna såna grejer. Och målet där med den expeditionen var att nå et fjäll som heter Otorten. Ja, Otorten. Jeg vet inte vart det fjället är heller, men ja, det var målet. En februari tur lång stannar ute här talte så altså da som en kategori tre-rute, og det var den vanskeligste tiden å gå den også, dette tidspunktet her, altså i februar. Det har jeg jo om i Sovjetunionen, og mitt ute i Ødemarken og i februar, veldig, veldig kaldt og veldig dårlig vær, mye snø og så videre, så dette her var jo en, en utfordrende tur. 23. januar 1959 fikk Theatlov-gruppen tildelt sin rutebok av Sverdlovsk bys kommitté, og hadde da gitt godkjenning for 11 personer. Og den 11. personen var Semjon Zolotaryov, som hadde tilsvarende erfaring. Da. Det som jeg synes er litt rart, som jeg ikke helt skjønte, det er at ifølge det som står her, ble jo ekspedisjonen godkjent for 11 mennesker, men det var bare 10 som
0: dro.
1: Mm. Jeg finner ikke egentlig noe svar på hva som var greia med det, men det var i hvert fall ti stykker som, som dro da. Og gruppen ankom byen Ivdel, nord i Sverdlovskoblask, med tog i tidlige morgentimene den 25. januar, og deretter reiste de videre med lastebil til Vizjarge. En landsby, en landsby, som da var den siste bebodde utposten eh, mot Nord etter at de dag og etter det fortsatte de uh, ut i gok basically. Men det var en, en lang tur, det var uh, visst, tog, og det var uh, lastebil, og det var hest og slea og ski, og det var ikke måte på, så det, de er langt ut i ødemarken her. De tilblagte altså natten i denne lille landsbyen Visjars. De kjøpte og spiste brød for å holde energinivået oppe før turen, som då skulle starte nästa dag. Så den 27 januar så lade ut på den turen da, mot uh, Gora Ortorten. <laughs> det startade uh, till synes latne bra. De hade gått mot og så vidare. Men uh, då de hade gått ett dögn då, da, alltså dag och nätter den 28:e så uh, var det en av deltagarna i expeditionen som het Juri Judin uh, som uh, började att uttrycka att han hade smärtor åpas med, att han faktisk måte av turen, turnn og han led av kne og ledsmter O sa erretmatisme og hadde også en med fortrte fejl og måte faktisk kasste in hunkle. Og de synes jo dette var veldig kjipt selvfølgelig, at han måtte, måtte si forvel, men de, de sa noe forvel og, og sa ha bra til han, han dro, han dro tilbake, og han overlevde jo, han hadde jo ikke vært mer enn en dag ute, og levde faktisk frem til 2013, da han døde. Men dette var jo da siste gangen han skulle se sine venner i live. De ni andre fortsatte da ekspedisjonen uten jury. Det som er litt interessant også med denne ekspedisjonen er at det ble tatt rikelig med notater i dagböcker och og også fotografier. De hadde med seg fotoapparat, og dette er jo funnet igjen senere i den siste leiren deres, så det er mulig å følge gruppas rute in till den dagen før hendelsen fant sted. Den 31. januar kom de till utkanten av ett høyfjellsområdet og begynte å forberede sig på klatring. De la igjen et depot med mat og utstyr som skulle brukes på tilbaketuren i en skogkledd dal. Neste dag begynte gruppen å ta seg gjennom passet. Det virket som de planla å komme gjennom passet og slå leir på motsatt side den kvelden. Men fordi været her ble bare verre og verre, altså de hadde, det var snøstorm, det var veldig redusert sikt, det var kjempe, kjempe kaldt så visade det sig at de faktisk gick i fel riktning så de gick mycket längre väst än det de hade planlagt. Eh och så detta här är ju självförligen inte helt bra så de de miste lite men går mot toppen av detta detta fjellet som heter Kollatsköckel. Eh och då de insåg att okej okay, har vi dritat oss ut vi har gått fel så bestemmer de seg for å slå leir i denne fjellskråningen eh, for natten, heller da enn å flytte seg 1,5 kilometer ned eh, lia til et skogenbråde som ville ha gitt dem ly for vær og vind. Og det er litt, eh, litt usikkert hvorfor de valgte da å, å slå leir akkurat der i denne skråningen på fjellet. Eh, spekulert i litt av om kanskje de da rett og slett siden de hadde gått en del høydemeter, at de ikke ville ge opp de høydemeterne, liksom, ved å gå ned igjen og tilbake. Eh, om de ville øve seg på overnatting i fjellet, kunne det også være en greie at de så det som en, som en utfordring, at, at dette här nå skal vi prøve å eh, overnatte här, så om det ikke var helt ideelt på en måte, det var jo ikke noe lyd der. Ellers så kan det hende at de rett og slett ikke så at det var eh, ikke så långt unna dette eh, skogholte då eh, på grund av dåligt vär så kanske de rest inte ikke, ikke hade så det. Men de slog i alla fall då ehm eh, i denne skröningen där på fjellet. Och eh, för han reste hade Djatlov sagt att han skulle sända ett telegram til eh, idrottsklubben sin hemme så snart eh, Gruppa kom tilbake til denne landsbyen som het Visjars, der hvor de startet. Altså. Og det var forventet at dette skulle skje innen 12. februar. Men uh, Dyatlov hade sagt til uh, Judin, han som forlot gruppa altså, at han regnet med at det, det kom til å ta litt lengre tid. Den 12. kom og gikk uten at noen melding hade blitt mottatt, men det kom ingen umiddelbar reaktion da, for forsinkelser på et par dager var ganske vanlig på slike ekspedisjoner. Men det går flere dager, og den 20. februar har det fremdeles ikke hørt noen ting fra gruppa. Og da begynner folk å bli litt bekymret, spesielt da familiemedlemmene til disse turgårdene. Og den 20. februar altså, så krev det da turgårdens familier aksjon de krevde en redningsaksjon og instituttlederen sendte de første letemannskapene de bestod stort sett av frivillige studenter og lærere som da begikk seg ut i Vildø, Vildmarken for å prøve å finne ut av som hadde skjedd med disse folka og senere ble faktisk både herren og politiet involvert, og det var både med fly og helikopter og så videre som uh, hjalp til med denne uh, operasjonen. Så det, det, ble, det ble et cirkus uh, hadde etter hvert, men det tog altså en, en god stund før de begynte å lete. Og den 26. februar, altså da to uker etter at det var forventet å komme tilbake igjen, fant letemannskapen en gruppens förlatte och ödelagta tält på Kolatsjokel alltså i fjällsidan där. Och detta syns och mötte dem då det var ganska förbluffande. Letemannskapen, de fant eh den ja, som som han ena het Mikhail Sharavin. Han var en student som var på let och han fant som fant tältet och han sa att tältet var halvveis revet, og det var dekket med snø. Det var tomt for folk, men alle gruppens eiendeler og sko hadde blitt etterlatt i teltet. Og det kunne også... Og det var ganske forbløffende, for det var, altså, teltet var var forlatt og, og ødelagt og kollapset. Men alle tingene deres var der, alle skiutstyr, det var mat som lå igjen der, og til synelatende, ganske sånn uh, ryddig. Uh, så dette her var merkelig. Og etterforskerne, de sa at teltet, det hadde blitt skåret opp fra innsiden. Det var ni sett fotspor uh, rundt teltet her, uh, og det var etterlatt av folk som gikk barfødt, eller kun iført sokker. Uh, enkelte hadde kanskje en sko, de kunne, disse spone kunne føllles ned at til skogbrynet på motsatt at sida passe 1,5 en kilometer mot nårå Men ette 500 meter av vad disse sporre ved så ikkte på forsvantse sporne. Eh, o så har je læst eh, nogen steder stalet at disse sporne fra at et helptedde var... Eh, eh, at det var på en måte avsatt i en sånn forstand at det ikke tilsa at det var noe panik, at det kunne tilsi at de hadde gått på en måte forholdsvis, forholdsvis fattet då rolig nedover, mens andre kilder hevder at de, at, at de hadde løpt, at de hade flyktet fra stedet. Så jeg er litt usikker på vad som egentlig er sant, men de, de fant i hvert fall spor etter disse folka. Ja. Um, og dette er jo også lenge det skjedde, og så videre, så det er jo vanskelig nå i etterkant å vite vad som, som er sant, og ikke når det er så lenge siden dette har skjedd. I dette skogbrynet, under en stor sibirfuru, fant letemannskapene etter hvert restene av ett lite bål, og i snøen rundt her så fant de to lik. Det var Krivon Krivon Nitsjenko och Doron og i bare undertöje. En av dem hadde väl på seg en slags tunn tröja, men stort sett hade de inte något särskilt klär på sig. Og och på detta träd var var altså det var det var många många skador i liksom på träet opp upp till upp till 5 meter eh som kan tyda på at expeditionsdeltagarna eh, hade klättrat upp i detta träd. Eh kanske de hade prövat att se sig om efter nåå så altså få utsikt möjligtvis, eh hadde de prövat att römma fra nåå som var på backen. Eh kanske de hade rätt och sett bare höstet greiner till bålet, det kan också hända. Det där vet vi ju inte säkert, men vi vet i alla fall att de har varit klättrat i i detta här eh, träet. <trykk> mellom furua og leiren så denne ødelagte teltleiren falt letemannskapene tre lik til i snøen etter mye leting og det var likene til Diatlov Kolmogorova unnskyld og Slobodin de hade dødd i positurer som tydet på at de hadde prøvd å vende tilbake til teltet så de ble altså funnet i en retning som da tilsatt disse her må jo ha prøvd å gå tilbake til teltet de har alltid vært eh, ved dette bollet og muligens da prøvde å komme seg tilbake igjen eh, og disse likene da ble funnet tenensvis 300 meter 480 meter og 630 meter fra dette her tre. så nesten som om de da på en måte hadde, hadde dødd en og en på veien bortover mot tilbake til teltet men det var jo flere ekspedisjonsdeltakere som de enda ikke hadde funnet, som de ikke visste hvor var, og det skulle ta faktisk mer enn to måneder til med leting før de skulle finne de resterende fire ekspedisjonsmedlemmene. Og dette var nok fordi at på dette tidspunktet begynte snøen å smelte litt, det begynte gå mot vår, og da den 4. maj under fire meter snø, i en slags, da, en slags elv eller en bekk som fløt under snøen, 75 meter unna den der furua, där fant de de fire siste. Og tre av de fire var da bedre kledd enn de andre, så det var tegn till att noen av plaggene til de som var døde først, da hadde blitt tatt av de andre muligens. Dubinina hadde på seg Kirjovschenkskus brente oprevne bokser. og den venstre foten og legger hennes var omviligtt med en omve opret jake. Tt at turgårne har hadde døbrigende skader. Tibobrynol hadde alvålig skader i hodskallen og Dubnynia og så Jarov hadde brudd i, i brystet, altså bruddskader i brystet, og ifølge Boris Sozoriendeni, den rettsmedisinske eksperten som utførte obduksjonene her, så måtte kreftene som skulle till for å forårsake de skadene vært veldig store, og han sammenlignet dem med, med en bylolykke. Altså, det var ikke det som hadde skjedd, men... Det så sånn ut på skadene, at det her kunde det like og hvert vært en, en bilulykke. Og eh, det ble særlig bemerket at ingen av likene hade noen særlig yttre skader eh, forbundet med disse benbruddene. Eh, så det virket litt om de hadde dødd av ett form for trykk, at de hadde blitt utsatt for et, et trykk. Da. Alle disse fire likene ble funnet i vannet i vekken. Eh, de hadde alle slags bløtvevskader i, i hodet og ansikt. Eh, og Dubninia manglet for eksempel da, hun manglet tungen, og øynene, altså øyehulene hennes, var tomme. det var rett og slett borte. Eh, hun manglet også en del av leppene. Eh, hun hadde altså mangler av generelt liksom, ansiktsvev og kranjebenet fragment som manglet, altså hun hadde et, et, et hull i kranen ja, på en måte da. Så Lotaryov manglet begge øyeplene, og Alexander Kolev, Kolevatov, han manglet øyebrynene, altså all huden da hvor øyebrynene sitter, var bare rett og slett borte. Så dette her var jo merkelig funn, og dette ble jo spekulert veldig hva som kunne ha skjedd og først så var det som mente at dette her kunne ha vært urfolkemannsiene som var noen regnigheter da som holdt till i dette område, at de kunne ha angrepet og drept disse menneskene i gruppa fordi de var kommet in på deres landområde for eksempel det var en teori og så flere av disse mannsiene ur, urfolket her da ble, ble avhørt de kom ikke noe videre med det og etterforskningen viste at måten turgårne døde på heller ikke egentlig ga støtte til denne hypotesen. Og det ble kun funnet fotspor som de antok at var fra turgårdene, og tyde, så her, denne kilden også tydet på at det ikke var noe slåsskamp på dette stedet. Så det i hvert fall slo fra den denne teorien, selv om temperaturen var svært lav, altså det var runt minus 25 til minus 30 grader Celsius, og det blåste storm, så var de døde bare delvis påkledd. Noen hadde bare en sko, mens andre var kun iført sokker. Noen ble funnet pakket in i tøystykker, revet av plagg som så ut til ha kommet fra de som allerede var døde. Journalister som reporterte, rapportert enchel fra de tidlige delene av ette forskningsdokumenten som de hade fått uh, fått fattig. De hevdet at det stod sex uh, av gruppens gruppenmeddlemmer døde av nedskjling og tre av dødle skader. Det var in ingen indikusjoner på at det var andre mennesker en din i eks expeditionsmedlebbne inneæreten. Tte, det hade brutt revvet op fra innsiden. Offrene hade dødd 6-8 timer etter at de spiste seg siste måltid. Spor fra leiren viste at medlemmene av gruppen forlot leiren for egen maskin, altså til fots. Det ene offrets klær avga noe radioaktiv stråling. Og for å avkrefte teorien om et angrepp av urinnfolke mann sine, uttalte Vosros Deni at de dödlige skadne på tre trelikene ikke kun hablit forå sakeket av mänsker. Kräftene de har blit utsatt for var få storere og det fantes ingen blöttwevskader ser han Friete dokumenter som eh, frite dokumenter innehållt ingen opplysninger om tillstanden til gruppemedlemmens indre organer. Så På dette tidspunkter här var den officielle konkurjonen at expeditionsmedleme hadde dødd som følge av mektige naturkrefter. Men undersøkelsen ble offensielt avsluttet i mai 1959 allerede, fordi det ikke fantes någon skyldig part, for de ja, det tilsa ikke noe her, ifølge etterforskerne, at det hadde skjedd noe kriminellt eller ulovlig. Derfor valgte det rett bara slett bare saken allerede i maj 1959. O som nämnt så när detta kommer ut så, så er det ju en en flust med teorier og och eh, som som svärmer runt detta här och alla syns att det mystisk. Eh noen i som bor i området där eh, påstår att de har sett någon lysande kuler på himlen den dagen detta här skulle skedda. Og, ja, 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 og det er mange, mange teorier bland annet um, en av teoriene er uh, noe som de kaller for en katabatisk vind uh, og i 2019 så reiste en svensk-russisk ekspedisjon til stede, og etter at de hadde gjort undersøkelser, foreslo de en voldsom katabatisk vind som sannsynlig forklaring på hendelsen katabatisk vind er en uh, relativt sjeldent hendelse men, jo, men denne vinden her kan være svært voldsom, så en plutselig katabatisk vind ville ha gjort det umulig å forbli i teltet, og den mest rasjonelle handlemåten ville ha vært for turgårdene å dekke teltet med snø og søke ly i skogen. Og på toppen av teltet ble det også funnet en påsatt lommelykt, så kanske etterlatt da med vilje, slik at turgårdene kunne finne tilbake til teltet når vinden stillet. Ekspedisjonen foreslo at turgruppen byggt to snøhuler, og at en av disse snøhulene da kollapset, og begrov de siste fire eh, turgårdene. Så det er en en, en teori. Det Den noen andre som, eh, som spekulerte og var sikre på at eh, dette hadde noe med militære å gjøre. Så en spekulasjon, eh, det som ble popularisert i eh, Donny Eichards bok som heter «Dead Mountain» fra 1923, er at leiren havnet i veien for en sovjetisk luftmineøvelse. Den teorien hevder at turgårne våknet av høye eksplosjoner, flyktet fra teltet i panik og ikke klarte å vende tilbake for å hente klær og utstyr. Etter at noen medlemmer frøs ihjel i et forsøk på å holde ut bombe, eh, bombardementet, tok de andre klærne deres bare få senere, og da ble dødelig skadd av påfølgende luftmine eksplosjoner. Da. En annen teori, er infralyd en, en hypotese som da går ut på at vinden rundt Kolatsjakl altså dette fjellet dannet en karamansk var det riktig? Ka, karamansk kar virvelgate dette er ord som jeg aldri har hørt om før men slike virveler kan danne en infralyd, da, så kan det gi hos mennesker, for det er en sånn eh, lyd som er på et så lavt spekter, at, at den, du ikke kan høre den ordentlig, men at den kan gi ubehag. Da. Eh, og i, i henhold da, til Eikarts teori var det infralyd dannet av vinden i, den, eh, i det den blåste over toppen eh, på fjellet, som var årsaken da, til fysisk ubehag og psykiske plager hos turgårdene, og Eikar evd ut at de i panikk da forlot teltet og flyktet ned lia. Da de kom lenger ned i bakken, hørte de ikke lenger infralyden lyden, og de ville ha klart å samle sig mentalt. I mørket ville de dog ikke ha vært i stand til å returnere til teltet. De alvorlige skadene tre av turgården hadde fått, var resultat av at de snublet over kanten av ett lite dalsøkk i mørket og landet på steinen i bunnen. Det var hans teori da. Og... Øh Snøskreds var selvfølgelig en av teoriene, men det var mange som mente at dette ikke var mulig, fordi at omstendighetene var ikke til stede for at det kunne skjedde et snøskred, det var ikke bratt nok, og det var ikke, ja, i det hele tatt. det var liksom ikke mulig. Det var også noen som mente at de flyktet fra teltet for at det hadde begynt å brenne innvendig, at de kanske skulle lage noen mat eller lignende, at det hade begynt å ta fyr, eller begynt å komme kraftig røyk, att i då hade flyktet ut fra tältet eh, i panik eh, på grund av det. Och Og naturligtvis också spekulationer då om aliens, dessa ljuspunkterna på himlen som någon skulle ha sett. Eh, var ju självklart väldigt hot eh, hot info. Ehm då var ju också självklart så någon som mätte att eh, det var en yeti som hade angripit dem. Eh som man då hade fått dem till att flykte från tältet. Og diverse ja, aliens og overnaturlige hendelser, selvfølgelig. Hva tror du skjedde, Gunnar? Gjett inn?
0: Nei, men det var aldri noen, var ingen som hade teori om bjørn eller dyr eller sånt? Det var det liksom utlukket bare fordi det var ikke noen spor det?
1: Ja, jeg tror det var det som, som, som gjorde at folk ikke tenkte nødvendigvis vi med det første, det at det var ikke, de mener vel at, at hvis det hadde en bjørn for eksempel, så altså hadde de kunnet se på en måte spor av det i leiren, at det var uh, rotet opp, og at det var angrepp altså, på angrep. Skadet på kroppen. Da. Ja, ikke sant? Og, og skadet på kroppen ikke minst. Men jeg tenker også at hvis det hadde en bjørn, så hadde nok den uh, altså, ødelagt utstyr eller spist av maten, eller og, og kloret opp folk, eller, dy, altså, eller, eller telt, eller, eller sånne ting. Men det var ikke noe tegn på det, så det var aldrig noen tanker om att det kunne vært noe sånt nå, tror jeg. Og det, de skjønte jo også uh, ut fra disse snittene i teltduken at, at den var skjert opp fra en siden da, med en kniv.
0: Mm. Um, Nei, jeg tenker jo... Nei, jeg vet ikke. Jeg skulle ønske jeg kunne huske hva de hadde kommet frem til, men jag tenker... Aliens. Ja, det är jo en av seg forklaringen. <laughs> <laughs> aliens eller ordene eller...
1: Ja, det var, mye, det var mye konspirasjoner også på grunn av krigen og ting, og Sovjet som holdt på med masse militære og var veldig hemmelighetsfølge og dit og det, så var det mye rart som, som kom fram av teorier.
0: Nei, jeg tenker jo Snø skred i en eller form formbild for meg var den mest naturlige forklaringen utenfor alle sporene de finner. Og, ja.
1: og de eh, gjenoptok faktisk etter, etter forskningen, i 2015, og mellom 2015 og 2019, så gikk erfarne etterforskere fra en granskingskomitee gjennom bevisene som fantes da fra 1959, på anmodning fra offrenes familier. Og undersøkelsen bekreftet at et snøskred hadde funnet sted, og la til flere viktige detaljer. For det første bekreftet granskingskomiteen at været den natten tragedien skjedde var veldig dårlig. Det blåste storm med vindhastigheter opp til 20-30 meter i sekunde. Det er veldig mye. Og det snødde kraftig, og temperaturene var helt ned i minus 40 grader Celsius. Det er utrolig kaldt. Altså det er, I et sånt vær så er det jo å si, vanskelig å overleve. Da skal du være erfaren for å klare deg.
0: Jeg ja, hadde bare vært grad 3. <laughs> jeg tror jeg var at dette hadde bra. De var bare grad 2, eller hva det ja. Kategori 2.
1: Og disse faktorene, de ble nok ikke tilstrekkelig vurdert i 1959. Tror de, det virket ikke som om de tok nok høyde for hvor ille dette været faktisk var. Og det kan også komme av at de, når de kom til stede to uker senere, så var ikke været så ille, så det var på en måte... Uh, ja. Etterforskerne den gang uh, de, skal vi se ankom i ulykkesstedet ja, tre uker senere. Og været da var bedre, og eventuelle spor etter liksom dette snøskredet, det hadde jo da blitt dekket med ny snø. Så det var jo ikke så rart at de da kanske konkluderte med helt andre ting. Det dårlige været spilte en avgjørende rolle i hendelsene den tragiske natten. Og de har nå rekonstruert hendelsen som følger. 1. februar ankommer ekspedisjonen Kolatsjakl og setter opp et stort nimannstelt i en skråning. Det finnes ingenting som kan ta av for vinden. Den dagen og et par foregående dager falt det mye snø, og det var sterk vind og kulle. Det at gruppen tar seg opp eh, skråningen og graver plass til teltet, svekker snøen. Og I løpet natten begynner snøflakket over teltet gradvis å gli ned under vekten av nysnøen. Det dytter på teltduken nær inngangen først, og gruppen våkner og evakuerer i panik og bare noen klarer å ta på seg varme klær. Siden inngangen nå er blokkert, forlater gruppen teltet da gjennom et hull de skjærer i teltveggen. De tar seg ned lia for å finne et sted som oppleves tryggere for snøskredet, bare 1500 meter nedover da, i denne skog, eh, skoggrensen fordi noen av medlemmene bare var ufullstendig påkledd, delte gruppen sig. Två personer, bare i undertøyet og pyjamas, blev funnet ved Sibir-Furoa, nær dette bålet. Likene deres ble funnet først, og bekreftet å ha dødd av hypotermi. Tre turgårde, inkludert diatlov, forsøkte å klatre tilbake til teltet, muligens for å hente soveposer og utstyr. De hadde bedre klær, en de ved bålet, altså de hadde på seg der og da, men var likevel ganske tyddenkledde og dårlig skod. Likene deres ble funnet i ulike avstander, 300 til 600 meter fra bålet, i stillinger som tyder på at de hade falt utmattet om, mens de prøver å ta sig gjennom dyp snø i kaldt vær. Og det kan jeg se for meg da, at de, de har satt sig ned runt dette bålet, prøvd å holde varme med dette bålet, noe som har på en måte bare et helt umulig forsøk, i disse tilstandene her så hadde de ikke sjans, det var liksom minus 40 grader og de innså kanske kanskje raskt at dette her går ikke tre av dem, eller nei, to av dem ble kanskje så kalle og nedkjølt at de faktiskt døde, hvor da kanskje de resterende tre, de atle og disse to andre da tok klærne fra dem, for disse hadde jo litt mer klær på sig. Så de kan da kanskje ha tatt klærne fra de døde på sig og begitt sig tilbake igjen mot teltet for å tenke att ok, en eneste sjansen vi har nå er å komme oss tilbake til teltet. Mer klær, mer utstyr, det er eneste vi har. och så har de faktisk dødd på veien på den lille korte avstanden da, fra bålet tilbake til teltet. Og det er, og det er ganske, uff, ja. De, de resterende fire da, utstyrt med varmeklær og fotøy, de prøvde eh, å finne eller bygge et bedre skjul i skogen lenger ned skråningen, altså i andre retning. Eh, og likene deres ble funnet 70 meter fra bålet, under flere meter snø, og med skader som tyder på att de har falt ned i et hull i snøen over en bekk. Så da at de ikke har oppdaget eller visst at det var en bekk da, under snøen, ja. Så de har gravd sig ned, da, prøvd å skjule seg i snøen, og så har de rett og slett falt gjennom snøen, ned i denne bekken. Eh, disse likene ble først funnet etter to måneder, og øynene, øyenbrynene og tunge til offrene, eh, de, ja, de var jo borte, som vi var inne på, eh, men her er det ganske sannsynlig at de eh, enten har blitt spist av åtseretere, eller forsvunnet grunnet naturlig foråttelsesprosess, for de ble jo da funnet i en bekk, og dette her var jo ikke akkurat eh, eh, i si, bevarende tilstander. De ble ikke nedfrosset eh, i den stillingen de falt, sånn som de andre som lå i snøen. Disse her lå jo på en måte, de, de falt først ned, ble liggende i litt rare stillinger, og, og samtidig så var det rennende vann, og samtidig som snøen rundt også smelte, så ble det jo en del vann der, så de ble på en måte liggende i bevegelse av dette vannet. Mm. Um, ja. Så det er kanskje så rart da, at her kan det være å bløteve altså øynene og, og lett, og tunge og sånn, det er jo ganske sånn utsatte eh, for, for hva heter det for vær og vinn altså, og for, ja. eh, for også åttseligheter og fugler og andre dyr som skulle komme og, og plukke det her på en måte veldig sånn lett tilgjengelig og ta på en måte øynene og, og munnen og sånn da som, eh, ja, som er på litt mykere um, og i følge eh, etterforskere var faktorene som bidro til tragedien ekstremt dårlig vær og gruppeledernes manglende erfaring med slike forhold, vilket førte til at de valgte et farlig sted å slå leir. Og etter snøskredet gjorde gruppen nok en feil, nemlig at de skilte lag fra hverandre, i stedet for å bygge et midlertidig leir i skogen og prøvde å overleve natten så dårlig arbeid fra etterforskerne i 1959 har bidratt til at arbeidet deres har skapt flere spørsmål enn svar egentlig, og gitt næring til da, mange, mange konspirasjonsteorier og Dette er den teorien de har kommet frem til nå i etterkant at mest sannsynlig skjedde da, ut fra de bevisene som, som de har funnet Og i 2021, altså i fjor så det er kanskje dette du eh, har fått med deg på et eller annet tidspunkt, at det skjedde noe. Mm. Eh, publisert en grupp fysikere og ingenjörer ledet av Alexander Puzrin och Johan Gaume, eh, en modell i Communications Earth and Environment. Den viste hvordan eh, selv en relativt liten bevegelse eh, fra et snølag på skråningen på Kolatsjakl kunne føre til skader på teltet, og turdeltakerne som samsvarer med det som ble observert i virkeligheten da så da har de på en måte gått gjennom dette her igjen og, og funnet ut at jo, det er ganske sannsynlig at det er dette her som har skjedd altså da i 2021 um, eh, så det virker jo plausibelt, rett og slett
0: Ja, for det er det som er greia at det er en ting å kritisere, det er jo opprinnelig etterforskeren tilbake i 1959, men vi har jo ekstremt mye mer kunnskap og mener det har blitt forsket så mye på nettopp snøskred Ja de siste 20, 30, 40 år. Ja. Så jeg tipper jo det må spille inn selvfølgelig, det med hvor lite som skal til. Vi vet jo, men det dette er jo ting de tester hele tiden. Da du ser, kanskje forsken etterpå, hva som bevegelsen til snø, og hvor lite som skal til for å utløse et lag som ligger upp etter annet, og det, det er jo noen sånne egne fysiske prinsipper i spill her. Mm. Da ting blir nesten sånn, jeg vet det, friksjonsfritt, sånn helt, uten at du sånn intuitivt skulle tro at jeg kan.
1: Ja, og det er, det er veldig, men mer komplext är gränser än man kanske omedelbart tror. Och det är nog med för att snö är inte bara det kommer helt an på temperaturene, Det kommer helt an på eh øh, altså vi vet ju det selv, at på ett det kan komme snø, og så kan temperaturen ändra sig och så blir den snön kanske smält lite och bli ganske tjock och tung och villi har och så kan det komme ny snø på där igen som ändrar förhållandena på toppen i förhåll till mm. det som ligger under. Och så utrolig komplisert altså, også, også eh, er dette da på en fjellside eh, som eh, har nå å si, ikke sant, for fysikken på hvordan hvor tyngden legger seg i forhold til snø og så videre så, og, og snø også kan jo bli utrolig hardt eh, i de rette omstendighetene så kan jo det bli eh, så kan jo de, snø kan jo bli på helt solide blokker is kalles det ja, men altså som fortsatt ser ut som snø da, ikke sant Uh, og det er jo ikke rart at hvis det da kommer kjørende nedover i bevegelse, så er jo det ganske mye krefter
0: Nei, jeg må si, jeg synes det mest fascinerende med denne historien er jo på en måte hvor lidefascinerende han <laughs> ja. er at det er en så banal hendelse egentlig, det er da, nå ja, de, var, de ble utsatt for at de skredde i fjellet uh, i ekstremt dårlig værforhold altså hele liksom i Vi i det 40-60 år siden ja mm så har det blitt skrevet så mye om dette, og det er liksom fremstilt som et sånn utrolig mysterium. Mm. Og det er ja, så mange teorier, og folk har fortsatt ikke glemt det, selv om folk døde i snøskred utallig gang opp gjennom historien som ingen vet om eller har hørt om, men akkurat den sagen der, mm. av en eller annen grunn, liksom mystisk. Og det kanske kanskje litt fordi att det eh, fantes noen bilder, og du har liksom en du har noen sånn konkrete ting, mm. så er det jo så jeg på det historiske omstendigheterne, jeg vet om du har fått med deg noe om det, men hva tid ble egentlig det eh, en populær historie? For ofte med sånne historier, så er det faktiskt nå vet jeg om det gjelder her, men veldig ofte med den type historier, så var det ingen som brydde seg, i kanskje 30-40 år, men så er det en land annen som plutselig skriver en avisartikkel om det, eller sånn på 80 all og så kom internet og så begynte plutselig folk å spekulere på internet. og så... Det er flere sånne kjente historier der. Eh, Altid fra som sånn, så Roswell og sånne Alien og sånn, som ofte gikk lang tid før noen brydde seg. Men idag mm. dag så tenker man at dette var et mysterium siden det skjedde, eller folk har i det, men egentlig er det ikke det. Det er litt sånn tilfellig, da. en eller journalist som plutselig skriver om det, og så tar jeg det på nytt og sånn.
1: Jeg
0: mm. skulle gjerne likt å vise det om dette virkelig var noe som jeg bare tok opp i relativt ny tid de siste 20... Årene eller noe sånn, eller om det
1: var årene hele tiden? Ja, altså det inntrykket jeg har fått da, nå skal ikke jeg si noe veldig sikkert, men det i hvert fall det inntrykket jeg har fått er jo at dette her dette har jo på en måte vært en, en holdt jeg på å si en slags vandrehistorie siden det skjedde også fordi at øh, øh, nå skal jeg bare sjekke. det oi, det var mye notater jeg, fordi det var jo eh, en av disse her som overlevde, som, eh, som snudde, og han visste jo på en måte om det här og sikkert har fortalt historien, eh, og ikke minst det som også, og jeg, jeg tror jo at det her var en sånn greie som, de, som måtte ha vært et, eh, et slags mysterie i, området der ganske lenge, altså at det er blitt en sån sånn legende og ett mysterium som de har snakket om der, og det var jo så mange som hevdet at eh, at det var noe med aliens, for de hadde sett disse der liksom, lysene på, på himlen og de greiene der, eh, som var mange som var veldig opptatt av, eh, men, men jeg tror nå kanskje, jeg vet ikke, jeg tenker jo Sovjetunionen var jo ikke akkurat uh, kjent for å være veldig om uh, vad de drev med
0: <laughs> Nei, det lurer jeg jo på hvor mye det preger den opprinnelige etterforskingen i ja. uh, følelser på den tid der, så var det jo Viktig å bare ha en konklusjon at ja. hvis en eller annen leder kunne stå frem og være stolt til å si at nå har vi ja. en rapport, uten att de egentlig innvendigvis la oss mye prestisje og finne sannheten.
1: Ja, for det også var jo på en måte en greie. De, de avsluttet jo etterforskningen allerede i maj 1959 og bare konkluderte med at nei, det her er noen noe voldsomme naturkrefter som har skjedd. Og så drøtte, ja, men hadde de på en måte ikke noe mer konkludert enn det. Så jeg tror også det var mange på på den tiden og etterpå som på en måte har lurt på ok, er det noen som skjuler noe her? Eh, hvorfor ville det ikke si noe mer enn det? Og, så masse spekulasjoner om at den ene personen som var med skulle ha vært en fra KGB, var han en spion, var, var dette noe, så masse, masse eh, konspirering. Så jeg tror, jeg tror nok dette har vært en sånn ja, tror også, det er jo mange som har hørt om den men likevel så er det jo på en måte det er mange som ikke nødvendigvis har hørt konklusjonen nå i nyere tid mm. så jeg vet ikke, jeg lurer på om det kanskje er en sånn nei, vet ikke
0: ja, vi får konkludere om at mysteriet er løst så er det ingen som vet farsiten men det er vel ingen grund til anta at det var noe mer mystisk enn akkurat det det var naturens kreft, ja, da.
1: Ja, og det jeg skulle si også var jo at sikkert en, en ting som gjorde at denne saken også ble veldig eh, mye snakket om og litt sånn mystisk, var jo alle disse bildene og dagboknotatene, ikke sant? Mm. Eh, og det er jo faktisk ganske kult at allerede da, fra 1959 så har de masse bilder og notater som disse menneskene har gjort seg eh, på turen, da. Så jeg vill absolutt anbefale, skal, vi skal jo linke til litt sånne greier under her, blant annet en en YouTube-video av en kanal som jeg vet vi begge to liker, en kanal på YouTube som heter Lemino, ja. som han har laget en video om diatelopass-incidenten, hans teori er nok, denne videoen er jo ikke helt ny, så han har nok laget den kanskje før denne siste konklusjonen kom, men hans teori er nok er noe litt annet. Han, han mer, går med på den teorien om at, de har, at det har begynt å brenne. Um, mm. Men det som er litt interessant også med denne videoen er at han har inkludert masse bilder. Så uh, hvis du har lyst til å se videoen, så er det en ganske interessant Eh, sånn sett eh, Men både bilder og videoer Fra, fra både turen som de ta, har tatt selv Men også bilder fra altså Etterforskerne Så etterforskerne tok da de kom og fant Disse likene i snøen og, og så videre Det er ganske sært altså. Så det vil jeg absolutt ja. anbefale folk å sjekke ut Du anbefaler den
0: kanalen til alle. Let me know Han ja. er svensk, er ikke det?
1: Jo. Um, Spiller
0: på at alle youtuberer sier Let me know in the comments below Let me know
1: men uh, apropos, som sånn, du nevnte det, litt fun fact da, at, et, jeg har skrevet da, siden, siden du spurte om det i stedet, et fjellpass i området har senere fått navnet diatlovpasset til minne om gruppen. Mm. På mange språk kalles nå hendelsen, hendelsen i diatlovpasset, til tross for at hendelsen inntraff omtrent 1700 meter unna på Østhellingen av uh, klatsjakkel. Uh, så Uh, og så er det også et, et, et minnesmerke om gruppen da, som er satt upp der i ettertid. Men så det er, det er jo litt sånn fun fact at det er faktisk uh, det stredet der som det passer har blitt oppkalt etter diatlov, men det var faktisk ikke der de døde. Uh, men,
0: uh, men ja. Nå at fort her i Google Maps så bare se hvor ligger det hen. Men det lå oh, ja. faktisk uh, ja, litt lenger øst östen det jeg har vært en eller annen merkelig grunn, Men ellers litt sånn, ja.
1: Mm. Mm, der <laughs> det
0: er, ja. Sjekk det ut folkens Det er interessant når du søker opp i Google Så er autocomplete den ganske fort Eller kommer sånn diatlovpass ja. Tydeligvis ikke den som er Google Nei, nei, nei
1: Men, men folk som syns at det her er en litt mystisk Eller interessant sak Jeg vil absolutt anbefale folk å sjekke ut Altså Google det egentlig For det er väldigt lett tilgjengelige både bilder som de, de bildene som de tog selv og dagboknotater og også bilder som de tok under rettforskningen da de fant det så likende det er jo selvfølgelig litt sånn holdt jeg på å si mot sterke bilder for det er jo faktisk, faktisk bilder av likfunn da men det er ganske sånn merkelig og interessant for det er jo alle sånn, har på
0: denne podcasten er forberedt på
1: ja vi tror det men, men det er litt sånn litt sånn prostland vis lite sån extra creepy på mode eh för de ligger ju bara i snön där är bara sån helt stelnfrostne kropper som är på mode som de på en måte har børstet veck i snö runt och någon ligger med har liksom kläder på sig men snåna är liksom nästan nakne så det är väl liksom väldigt rart alltså det är fascinerande det är ju ganska fascinerande men Sånn, for för att på hållt på, på den säker sidan eller på för göra det schysst här så måste du ju nästan rate nå på grusmetskalan.
0: Ja, det er jo som alltid vanskelig
1: Jag tror inte akkurat att dessa mänskliga hade en väldigt kul slut på livet, för att säga si sånt.
0: Nej, men jag vil ju tro det gick relativt fort, kanske någon timer då. Eller nåt sånt. Det vet inte hur fort,
1: fort dør du dör de liksom i minus -40.
0: Jeg tror du døyt hemmelig fort. Ja. Så det er ikke vanskelig for å se at de kan ha super superlenge, men, men det er klart de hadde tid til å komme seg i stykker gårde, fyre opp og all.
1: Ja, det er det, ikke sant? For de hadde jo ja. forflyttet sig en kilometer, på en måte, ned til...
0: Kanskje mest traumatiske Trene. er jo å se de andre døy, og ja. ta kledene av deg. Ja, ikke sant? Det er jo tross alt venner, liksom. Det mm. folk som er ute på tur sammen, og det å bare innse at, ok, nå kompisen eller kollegaen eller død. Mm. Og det må jeg bare forholde meg til, men jeg trenger klærne hans eller hennes.
1: Men det er også noe med at du, du selv står i den situasjonen, da, ja, og så ser det... du liksom at, shit, nå døde kompisen min liksom, han bare jo... seina om, og så vet du at liksom, ok, nå er det min tur neste.
0: Det bør Uff. du ikke ha noe å si, men vi har jo en tendens til å, å, å factore inn, eh, i en hendelse. Ja. Selv om det egentlig ikke bør hende å si for å russomt, det er for offeret. på en mm, her det jo naturen, og naturen er likegyldig, og det har vært uheld, og mm. ingen ond person som påførte andre skader og lidelse. Så sånn sett det trekker litt ned. Det er jo mange som døy, ni, ni personer. Mm. Jeg tror de, selvfølgelig er det er kjipt friser frise, og det slutt døyer det. Jeg synes det kjipeste er for de fire siste som på en måte hadde klart seg sannsynligvis hadde de vel strøke med av kullet, det er jo uansett, ja, men det er liksom sånn maks uflaks, at de holder seg i hvert fall igjen og fyrer opp bål, og så boom, så bare raser de gjennom snøen til en underjordisk tunnel. Omkring, ja, til i den bøkken, ja. Ja.
1: ja det
0: er Oi, liksom kjedelig, oppi det hele. Ja. Så ikke noe trivelig, men
1: Nei, som er en fryspinn og hater å fryse, og tenker jo... Du har da blitt torturert, du igjen, og måtte fryse, og minus... Åh, fy faen, det her er noe det verste jeg kan tenke meg. 10 grader. Å dø på den måten her, det her er jo helt grusomt.
0: Ja, men det, jeg vil jo, uen at jeg vet det, så vil jeg jo anta at om det selvfølgelig er jækla kjipt før du dør, så er det døden i seg selv, må kanske være en behagelig måte å dø på. Tror du det? Jeg tror du sovner inn på at du bare mister bevisst, er den ganske... Men
1: tänkte så vondt det gjør når du begynner å fryse så mye at du, at du jo, har for frostbite, som og... er ganske tidlig.
0: Nå er det så ekstremt. Jeg vet, ja. ikke. Nei, jeg, jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg det er noe hyggelig måte å dø på. Det er vel for som er så veldig hyggelig å dø, egentlig, men
1: jeg tenker jo mest på... Jeg gir den... Ja. Ja, jeg tenker jo mest på, på en måte, i forhold til døden der, så er kanskje det, det fysiske kanskje ikke det värsta av smerte og sånt, men psykisk må helt være helt så være fanget i en sånn situasjon. Det er minus 40, det er dritkalt. Du kommer deg ingen sted, du er helt hjelpeløs. Og så er det mørkt den natta. Jeg tenkte altså, reddet de må Det er litt
0: rart at de skulle få sånn panikk, for de fant jo teltet stående, gjorde ikke det?
1: Nei, altså teltet var, øh, teltet var forholdsvis flatt. <laughs> ja. det, det, det var ikke noe... Nei, det var ikke stående. Det var... Det var snö uppe på tältet och du, du kan se jag ska se om jag finner bilder också så lägger jag ut på på episoden men eh, hvis du ser på nettet så kan du se bilder av tältlejren som är på något liksom sånn rotut och ganska flatt med liksom sånn snökladdar här och där och så. Sånn.
0: Nej, ja, i den 3. Och hur smälter skallen?
1: Nej, eh jag eh, går lite längre. I en bil? <laughs> Nej. Jag jag tror jag ger en 4 i vart fall det er mange mennesker og de ser kompisene sine dø og det er mørkt natta det er jævlig kaldt og det er sikkert en jævlig måte å dø på jeg tror jeg må, må nok i den fire tror jeg
0: ja, og vi er jo nysgjerrig på hva dere syns. det kan jo være dere tenker helt annerledes som dette det jeg tror jeg mm. er mange som har tipset dere om denne saken ja. selv om vi kjente godt til han Eh så kanske någon av dere synes dette er också syns att det är mycket så skriv det gärna i kommentarsfältet norm med paste poddcasten eller hva heter det cover art och texter och länkar på Facebook så som heter verkligt usamt podcast.
1: Ja, igen så vill jag absolut anbefalla folk att checka ut i länkarna för det syns att saken är intressant både den mm. Youtube videon och kanalen men också en artikel och checka Wikipedia og lite sånt så kan ni gå och checka lite mer detaljer.
0: Och ska följa den sidan på Facebook så ni får med er alltihåg med postade nya episoder och så sånn. och inte minst abonnera på podcasten, för som jag säger där är folk som inte abonnera som jag tror bara ser att oj där är en episode på på Facebook eller ettland så abonnera det är viktig, och tipsa för övriga dina vänner och om podcasten, och ge också gärna en hygglig rating inne där det går att ratea dig på Apple Podcast eller det som tidigare var iTunes eh kan ratea Facebook så jag uttrycker Sånn mm, det. gi dere en hyggelig kommentar det hjälper jo til å nå ut til flere, det setter man på og husk at mailadressen er virkelig ikke usamt gmail.com eller gmail.com som du sier
1: ja, jeg Ja vært så vant til å si gmail
0: <laughs> så er vi glad for å høre fra dere vi ser jo at det er kommet mye nye lyttere og vi ser at antall lyttinger overgår antal unike lyttere veldig mye plutselig jeg tror det betyr at det har kommet en del nye lyttere som hører gjennom hele arkivet, og det er veldig kult. Ja. Jeg
1: elsker det selv når jeg finner en podcast som jeg liker, og så har jeg mange episoder å ta igjen. Det er en sånn fantastisk deilig følelse.
0: Ja. Så ja, det var vel dagens episode.
1: Ja, og vi er vel tilbake igjen om en ukes tid. Så får vi se hva vi finner på for noe å hendelses å snakke om da.
0: Kanskje hmm. jeg må grave i tipsbanken. Ja.
1: Takk for så at du hørte på. Da, ja,
0: takk for at du hørte på med oss i enda med en uke.
1: Hallo.